0: Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne Smart Tech, cette émission qui se passionne pour l'innovation et questionne la société et les enjeux de transformation du numérique. Alors on va démarrer avec un peu de politique, beaucoup de politique même, puisque j'accueille en plateau le secrétaire d'État en charge du numérique pour la France, Cédric haut Il est passé par ici avant de retourner à son bureau qui est délocalisé exceptionnellement sur le grand salon des technologies VivaTech. Alors je l'interrogerai évidemment sur ce, ce choix de délocalisation et puis sur sa ligne politique pour la France technologique. Et ensuite, au cœur de cette émission, on va aussi rebondir sur le salon VivaTech pour s'intéresser aux tendances de demain. On verra quels sont les points forts de la France, mais aussi le chemin à parcourir. Et puis, dans la suite logique, on va retrouver notre rendez-vous avec la disruption pour aller par-delà les annonces, voir quels sont ces modèles de rupture pour demain. Et on conclura par une innovation qui devrait faire du bien à l'environnement. C'est un navire qui est en train d'être conçu, un navire avec une nageoire de baleine. Tout de suite, donc place à notre interview politico-technologique. Interview politique, je disais bonjour Cédric haut oh, mais on va parler de politique de technologie, en fait de la stratégie de la France. Alors je rappelle que vous êtes le secrétaire, le secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques et je le disais en introduction, vous avez décidé d'installer votre bureau là pendant trois jours sur le salon bibliothèque Alors déjà, pourquoi ce choix
1: Bien, bonjour. Euh, C'est un choix assez simple en fait, euh, en période de, de Vivatech. Je l'avais déjà fait en, en, en 2019. Euh, C'est un peu du, du go-to-market, si je puis me permettre cela. C'est là que tout se voilà, passe en ce tout moment. Le monde est à, tout le monde est à Vivatech. Euh, il y a énormément de. Bon, D'abord, moi, par nature et par fonction, j'y passe beaucoup de temps. J'ai beaucoup, beaucoup de gens à voir. C'est aussi l'occasion pour euh, pas mal de gens qui, qui viennent à Paris, euh, parce qu'on a de plus en plus d'entrepreneurs dans, dans toutes les régions euh, bah de, ceux qui se trouvent là et qui donc peuvent, peuvent passer euh, me voir. Et donc, effectivement, pendant les trois jours... On n'a pas besoin de prendre rendez-vous, voilà, Cédrico, pour
0: vous voir à Vivatech
1: euh, Alors, le programme est quand même assez chargé, mais, euh, mais, mais voilà j'y suis pendant les, les trois jours, donc euh, mercredi, jeudi, vendredi. Euh, et voilà, donc c est, c est, ça permet d'aller à la rencontre euh, et puis d'être sur place, et puis de, de sentir un peu aussi, parce que euh, comme j'ai beaucoup de rendez-vous, donc du coup je, je passe par les allées, euh, donc il y a un peu de, de, voilà, de hasard, de rencontres au hasard. Et, euh, et Alors quels sont les,
0: les grands euh... rendez-vous que vous vous êtes fixés là sur le programme de Vivatech
1: Alors on a, on a eu une grosse séquence hier, hein, où euh, j'ai accueilli euh, quasiment tous mes homologues du numérique européen à, à, à Vivatech, euh, dans, dans le cadre d'une initiative qui a été lancée par le, le président sur la tech européenne, euh, et ça a été une très grosse séquence. Le président était là euh, hier également pour en parler. Donc il y avait à la fois des homologues ministres, mais il y avait euh, des créateurs de, de très grandes licornes ou plus que ça européennes puisqu'il y avait Clarna, il y avait, avait euh, euh, UiPath, donc ces entreprises qui maintenant valent 40, 50 milliards d'euros, milliards de dollars. Euh, et donc c'était une très grosse séquence euh, autour de euh, l'avenir euh, économique de l'Europe fondée sur la sur la tech. Et puis euh, là tout à l'heure j'aurai une, une séquence africaine. Il y aura des séquences environnement. Voilà, on va on va aborder un peu tout ça. Cette... Des sujets qui tournent autour du, du numérique dans ce contexte de, de Vivatech qui est assez enthousiasmant, il faut bien, euh, il faut bien le dire. Et puis, il y a un peu d'appétit dans le sens où c'est la première fois qu'on se revoit physiquement et, et je pense que ça participe aussi de l'enthousiasme qu'on ressent dans le, dans le salon.
0: C'est vrai, alors vous, vous parlez de la dimension européenne aussi euh, du salon et même internationale hein, puisqu'on aura euh, des speakers euh, un peu du monde entier on, on, on peut citer Tim Cook mais on peut ouais. aussi citer ceux qu'on va entendre cet après-midi comme Mark Zuckerberg ou encore Nick Clegg qui va s'exprimer sur les questions de régulation alors quelles sont vos attentes à ce sujet
1: Alors euh, d'abord il y a un agenda très important de l'Europe en matière de régulation ouais. euh, régulation économique notamment sur euh, un marché qui il faut bien le dire est de, près de nature oligopolistique pardon euh, régulation des contenus, on voit à quel point la haine en ligne c'est important. Il y a à cet égard là euh, deux textes très importants qui sont en discussion au niveau européen euh, la France qui prendra la présidence du Conseil de l'Union Européenne au premier semestre 2022 a la volonté de faire aboutir ces deux textes qui peuvent vraiment changer la donne
0: Donc, Digital Market, Digital
1: Act. Market Act et Digital Services Act euh, mais, mais j'insiste sur un point que, sur lequel le, le Président a beaucoup insisté hier c'est que oui il faut réguler mais il ne faut pas que l'Europe soit uniquement de la régulation et on ne peut pas avoir les états unis avec les GAFA, les Chinois avec les BATX et l'Europe avec le RGPD. Sinon, la fin de cette histoire n'est pas une bonne, une bonne histoire. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a fait cet événement hier. C'est qu'on voulait mettre l'accent sur l'innovation. On peut créer un, un véritable marché écosystème européen du numérique et donc on va avancer sur ces deux jambes régulation, c'est indispensable euh, le numérique doit être régulé de la même manière que la vie réelle est, est, est régulée, c'est aussi une, une, un sujet d'acceptabilité pour nos concitoyens euh, mais innovation, parce que si on va être au rendez-vous économique euh, et, et pouvoir répondre aux défis qui se posent à nous, sociaux économiques, environnementaux, on a besoin d'innover plus euh, et de rattraper le retard européen là la mettre.
0: Alors juste pour terminer sur cette partie euh, régulation avant de, de parler plus du business, euh, quand je demandais vos attentes, est-ce que c'est l'occasion de faire de pédagogie Parce qu'on a vu un Team coup par exemple, qui s'inquiète du, du DMA.
1: Alors, de pédagogie, oui. Euh, plus à l'égard de nos partenaires européens avec lesquels on est en négociation, qu'à l'égard des grandes entreprises numériques qui, je crois, connaissent très très bien <rire> les, euh, les régulations, d'une certaine manière... Il est un peu normal qu'elle euh, s'en inquiète. On voit aussi qu'on a la même dynamique aux états unis hein. La nomination de Lina Khan hier ou avant-hier, je ne sais plus, à la tête de la FTC, euh, c'est quand même une partisane extrêmement euh, engagée d'une régula régulation très forte des, euh, des grandes entreprises du, euh, du numérique. J'ai, à titre personnel, très régulièrement des échanges avec les différents représentants des grandes entreprises américaines du numérique. Nick Vous Kleg,
0: travaillez avec eux donc... Exactement.
1: Nick Leck, j'ai fait une visio avec lui il y a deux semaines. Mm. On, on ne peut pas dire qu'on soit d'accord sur tout, ça serait, euh, ça je sais serait si une je erreur.
0: C'est le directeur des affaires voilà, publiques de exactement. Facebook.
1: C'est l'ancien vice-premier ministre du Royaume-Uni qui est devenu, enfin, qui dirige, qui maintenant gère toute la relation avec les gouvernements de, ouais. euh, de Facebook. Il y a des sujets sur lesquels on est euh, en désaccord, mais on ne peut pas dire dans le même euh, moment, on estime qu'il y a une situation oligopolistique qui pose des problèmes économiques, de concurrence, des problèmes démocratiques, et considérer qu'on ne peut pas toucher d'une certaine manière au business de ces entreprises-là, dès lors qu'il euh, qu y a une situation oligopolistique qui pose problème. Et on ne le fait pas parce qu'elles sont américaines, on le fait parce que euh, c'est ce business model-là qui pose problème et la taille qui pose problème.
0: Et alors face au GAFAM, on a aussi une stratégie sur le cloud, hein, puisque le gouvernement a annoncé sa stratégie nationale sur ce sujet. C'est une façon de dire, on va opposer aux géants euh, actuels, de nouveaux géants
1: non, il y a deux sujets. Je pense d'abord que si on veut faire en sorte de faire partie de ceux qui fixent les standards économiques mais aussi démocratiques, puisque quand vous utilisez Facebook, ce sont des standards d'inspiration anglo-saxonne, euh, on a besoin de faire émerger des champions en Europe, dans tous les domaines. Et donc, c est, c est, ça, là, vraiment la, la vision, la stratégie du gouvernement en matière numérique et d'économie numérique, c'est de dire, il nous faut faire émerger des champions. Faute de quoi, on, risquera le, enfin, on risque le, dé, le déclassement. Ça, c'est euh, le premier élément. S'agissant du cloud, c'est évidemment une technologie euh, sur laquelle, euh, y a, qui, est, qui est structurante dans les années à venir. C'est une technologie sur laquelle, il faut le dire, l'Europe est en retard. Euh, et significativement... On et a c'est des...
0: primordial, parce que c'est avoir la main sur les Exactement.
1: données. On a euh, des acteurs... Euh, euh, qui restent de très grandes valeurs comme OVH, comme Outscale, comme Scaleway, mais on est en retard, on n'a pas d'acteurs de la taille des, des Américains. Donc on doit se mettre en position à la fois de, de servir les intérêts de nos très grandes entreprises qui ont besoin d'un cloud du meilleur niveau. Et pour cela, on va devoir d'une certaine manière composer avec euh, les Américains, mais aussi dessiner une voie de développement par l'investissement, grâce à des technologies de rupture comme euh, l'Edge Computing qui pourrait rebattre les cartes, pour faire en sorte que euh, l'Europe revienne dans la course sur le cloud. Mais il ne faut pas se mentir, ça prendra peut-être 5, peut-être 10, peut-être 15 ans euh, parce que le retard accumulé dans les dernières années est extrêmement important, mais il faut s'y mettre, faute de quoi, là encore, dans une technologie critique, on risque d'être extrêmement dépendant aux, aux Américains.
0: Alors, on a vu quand même le rythme de croissance de licorne s'accélérer. On en a parlé avec Cade Borlogan qui est venu pour une grande interview dans, dans Smart Tech. Euh, bon, tous les voyants semblent au vert ouais. en ce moment. On a eu euh, encore une dernière levée de fonds de, de Ledger qui sécurise, on va dire, nos portefeuilles en crypto-monnaie. Il y a eu l'introduction en bourse aussi de Belief que vous avez beaucoup porté. Euh, personnellement est-ce que ça va suffire ou pas parce qu'en fait Kate Borlegan nous dit aussi euh, au niveau français c'est bien mais ça suffira pas, il faut penser Europe.
1: Bon d'abord c'est effectivement sûr Il
0: y a eu des réactions à ce sujet hein. euh, c'est-à-dire oui. finalement on ne croit pas finalement à la capacité de la France de créer ces géants
1: Non c'est pas ça, il faut juste se dire plusieurs choses. D'abord c'est très bien Personne ne penserait qu'on en, qu en serait là. Euh, on est passé de 3 licornes fin ouais. 2017, donc une entreprise valorisée plus d'un milliard d'euros, à 15 aujourd'hui, donc une accélération sans commune mesure. On, on, on est les leaders dans l'Union européenne. La seule chose qu'on dit, c'est que c'est bien, mais ce n'est pas assez. Ouais. Et donc, il faut se féliciter, prendre une minute, se féliciter, et l'instant après, se dire qu'on reste quand même significativement derrière les Américains, que les fonds investis dans l'Europe entière euh, sont significativement derrière ceux des Américains, et que les Américains qui sont déjà derrière, devant nous, sont inquiets de leur déclassement par les Chinois. Alors, que devons-nous penser Donc, euh, euh, donc l'ambition, c'est de dire, on a réussi quelque chose au niveau français, mais au niveau du marché, au niveau euh, du capital humain, des capitaux financiers, on doit réussir à faire la même chose au niveau européen. Par exemple, l'initiative Tibi qu'on a menée sur, euh, pour attirer de l'argent des investisseurs institutionnels traditionnels vers euh, le capital risque, si on le fait au niveau européen, on peut créer peut-être pas 5 ou 10 fonds européens de capital risque d'un milliard d'euros qui vont euh, venir soutenir cette indépendance et cette croissance de l'écosystème euh, européen. Et donc, c'est super, c'est une très belle réalisation, je ne vais certainement pas dire le contraire, ce d'autant que ça doit beaucoup à certaines réformes du gouvernement, mais... On n'est pas du tout au bout du chemin, il faut continuer. L'objectif n'est pas juste de faire un peu moins enfin, un peu moins bien ou de rattraper. L'objectif, c'est d'être les leaders. Ai, on est dans un monde où le leader fixe les standards et notre volonté pour l'Europe, pour la France, c'est de faire en sorte qu'on soit les leaders dans la tech, dans le monde.
0: Et c'était l'objectif aussi de Scale up Europe que vous avez ouvert avant-hier, le 15 juin
1: Exactement. Euh, Scale up Europe, en fait, c'est une initiative du président de la République qui a demandé à entre 100 et 200 euh, entrepreneurs européens, investisseurs européens, euh, patrons de l'innovation dans des grands corporates euh, européens, pardon, <rire> qu'est-ce qu'on doit faire, de quoi vous avez besoin pour euh, euh, rattraper les Américains en quelque sorte. Et donc ils ont fait une petite trentaine de recommandations dans différents secteurs que ce soit l'attraction des talents le financement, la deep tech la relation start-up grand groupe voilà, on a besoin d'un certain nombre de choses, un marché des capitaux européens un visa européen pour les talents technologiques un certain nombre de cadres pour orienter l'épargne des européens vers les entreprises du numérique européenne ils nous ont présenté au président ainsi qu'à tous les ministres du numérique européen que, que j'avais réuni hier à, à Paris et, et, et maintenant, ben voilà, il va falloir qu'on qu se mette en position d'appliquer euh, ces recommandations elles ne sont pas toutes faciles à appliquer, l'immigration par exemple c'est du domaine national mais c'était très important parce que ce n'était pas du tout que des français euh, c'était vraiment des, des, des des entrepreneurs européens qui ont fait des très belles entreprises, mais il y avait des Espagnols, des Suédois, des Allemands, euh, des Italiens. Euh, c'était important voilà, qu'ils qu puissent se mettre ensemble. Et c'était presque le message le plus fort, c'était dire ben, en fait, on se met tous ensemble, décideurs politiques, institutionnels, institutions, entrepreneurs, investisseurs. Et on se dit, OK, euh, on sait qu'on est en retard, on sait qu'on est sur le bon chemin, mais on n'est pas au bout. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour aller au bout
0: Vous l'avez dit, hein, dans six mois à peu près, un peu moins, maintenant, euh, il y aura une présidence française de l'Union européenne quelle est vraiment euh, l'action qu'il va falloir euh, mettre en œuvre Quel est le, le, le projet le plus important que va porter la France en matière de numérique
1: Alors, en choisir un, c'est le...
0: ouais,
1: compliqué. <rire> non, si, si, je pense que, je, je fais référence à ce qu'on a dit tout à l'heure, la chose la plus importante, enfin le texte le plus important, qui celui de la présidence française, mais je le vois de mon point de vue de ministre du numérique, euh, c'est le Digital Market Act. C'est euh, la régulation économique euh, de ces très grandes entreprises du numérique. On a eu une, une régulation de la concurrence qui a été faite fin 19e, début 20e par les Américains, qui est à la base de l'expansion économique qu'on a connue, euh, en, en partant du principe que les oligopoles, les monopoles, étaient un problème pour l'innovation, pour la démocratie. Euh, parce qu'il y a des nouveaux business models, parce que dans le numérique, c'est plus la donnée qui compte. Cette régulation n'est pas suffisante, ou en tout cas a des manques pour réguler l'économie numérique d'aujourd'hui. On a vu du coup émerger des entreprises en situation d'oligopole. Il faut se mettre en capacité de les, de les réguler. Et je pense que faire aboutir le digital market, act, en tout cas de mon point de vue,
0: et vraiment
1: quelque chose qui est extrêmement important.
0: Savoir où on va placer le curseur tous ensemble, voilà. les Européens. Merci Exactement. beaucoup. Merci Cédrico, donc secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques d'être passé par tech avant de retourner à votre bureau au plein, en plein Vivatech. Merci encore. C'est l'heure de notre talk. On continue sur ces grandes tendances technologiques et les politiques à mener pour faire émerger de nouvelles pépites demain. Et donc Paris est transformé en capitale de la tech pendant 3-4 jours. On en parle avec Olivier Vallet, président directeur général de DocaPost, qui est la filiale numérique du groupe La Poste. Et Olivier Vallet, vous êtes aussi membre du conseil d'administration et trésorier du Syntec Numérique, le syndicat professionnel français de l'industrie du numérique. Absolument. Et vous vouliez me dire quelque chose à ce sujet
2: En fait, on a cet après-midi notre assemblée générale et on va annoncer la fusion de deux grands syndicats, le Syntec Numérique et un autre syndicat qui s'appelle Tech in France. Ils vont donner lieu à un nouveau syndicat dont le nom sera dévoilé cet après-midi ou demain, si la Gé, bien sûr, valide cette fusion. Donc, c'est une belle annonce et on va avoir un syndicat qui va être en mesure de pouvoir parler d'une seule voix pour représenter toute la profession.
0: Très bien. J'ai essayé de vous soutirer le nom, mais nous ne l'aurons que cet après-midi. Avec nous également en plateau, Jean-Pierre Valencier, responsable <coughs> des équipes marché financiers chez KPMG France, qui a donc publié cette semaine la troisième édition de son « Top Tech Tomorrow ». C'est un observatoire des French Tech. Alors, vous êtes tous les deux donc, exposants euh, en ce moment à VivaTech. Doca Post vient présenter quoi sur un salon comme VivaTech
2: Alors, en fait, c'est vraiment le groupe La Poste dans son ensemble hein, qui, est, qui, qui présente l'ensemble de ses innovations. Donc, on présente aujourd'hui 12 solutions innovantes qui vont de l'identité numérique, la lettre commandée électronique, beaucoup de solutions qui, qui utilisent de l'intelligence artificielle.
0: Ce n'est pas 12 nouveautés forcément C'est plutôt quoi, vos 12 points forts C'est
2: vraiment 12 nouveautés quand même qui, qui allient vraiment la technologie euh, de manière à pouvoir créer des nouveaux services pour, pour le groupe La Poste, donc à la fois bancaire, à la fois autour de la logistique et autour des quatre transitions importantes sur lesquelles La Poste s'est concentrée, donc la transition énergétique, la transition démographique, la transition numérique, et la transition écologique, bien sûr. Et on amène aussi des start-up, puisqu'on a aussi sur le groupe La Poste une, cinq ou six start-up qui représentent aussi leurs solutions sur, dans notre stand.
0: C'est un dispositif proche de celui qu'on trouve à Las Vegas, puisque La Poste est aussi très présente au vrai. CES de Las Vegas
2: pendant plusieurs années, on était très 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 présent à Las Vegas avec un très 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 beau salon. Très fier aussi de pouvoir emmener bah, des postiers, puisque du coup, en fait, les postiers étaient aussi présents à Las Vegas pour présenter eux-mêmes les, les solutions innovantes. Et on a en effet dupliqué un peu le, la même chose sur, sur Vivatech. Et on est content aujourd'hui de pouvoir retrouver une vie à peu près normale, puisqu'on est quand même encore dans une situation un peu d'hybride, mais en tous les cas, on est, pré on est présent sur, physiquement sur le, sur le stand.
0: Alors, qu'est-ce que vous présentez vraiment pour parler de cette filiale numérique de La Poste, comme stratégie pour les années à venir Vous avez parlé de de, 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 de grands axes importants. Ici, on a déjà présenté euh, notamment la politique que vous menez en ce moment, enfin la campagne plutôt, euh, que vous menez en ce moment dans les bureaux de poste pour mettre en avant l'identité numérique citoyenne, une, une identité numérique sécurisée. Ça, c'est un axe fort. Qu'est-ce qu'on qu qu voit d'autres arriver comme axe important qui va passer par la poste de demain
2: en fait, dans le cadre du nouveau plan stratégique La Poste 2030 qui a été annoncé par, par Philippe Val, il y a aujourd'hui deux grands moteurs de croissance au sein de La Poste que sont la logistique, le e-commerce et puis, bien entendu, la banque et l'assurance. Et pour demain, il y a deux nouveaux moteurs de croissance sur lesquels La Poste investit énormément, les services de proximité et puis tous les services de confiance numérique. Et c'est là où Doca Poste se positionne. Donc comment faire pour pouvoir transférer la confiance que les Français ont dans La Poste, dans les services physiques, dans le monde du numérique Et c'est là, là que Docaposte se positionne avec plein de, plein de nouveaux services digitaux.
0: Alors, KPMG, je disais, a dévoilé ces 60 French Tech conquérantes de demain, comme vous les désignez. Qu'est-ce que ça veut dire conquérantes Est-ce que c'est les plus performantes en termes de résultats, de levée de fonds Quel est le critère Comment on reconnaît une start-up de demain
3: Alors, Delphine, on regarde plusieurs critères. Pas oui. seulement le montant de, de la levée de fonds annuelle. D'ailleurs, pour certaines, elles n'en ont pas levé au cours de 2020. Euh, en revanche, ce sont des, des critères euh, d'audace, euh, de, de conquête euh, à l'international, euh, de conquête de nouveaux clients, euh, de capacité effectivement à attirer euh, des talents et, et à attirer les investisseurs, bien entendu.
0: Et vous avez étudié combien de, de start-up pour faire votre sélection
3: Alors au total plus de 600, euh, ce qui représente en soi un enseignement puisque c'est deux fois plus qu'en 2017 et 20% de plus que l'an passé. Ce qui veut dire que... Le, parce que le, vous y
0: consacrez plus de temps ou parce qu'il y a vraiment un choix plus difficile à faire
3: Il y a un choix plus important à mmh. faire. Il y a beaucoup de nouveaux projets. Euh, donc nous, on regarde les, les, les startups qui ont levé plus de 3 millions d'euros. Hein, ce qui est, est en fait un éternel renouvellement et Chaque année, on est effectivement assez surpris, même si on l'est de moins en moins compte tenu des capacités de la France en matière technologique et d'attraction des investisseurs, puisque parallèlement à cette croissance de 20% du nombre de startups observées, on a observé aussi 10% de plus d'investisseurs ah oui. qui sont venus s'intéresser aux entreprises de la tech française.
0: Ça, ça, ça reprend la dynamique dont on parlait avec le ministre Cédric O à l'instant. Quels sont les grands enseignements de cette troisième édition de votre observatoire
3: Alors d'abord, je dirais une grande résilience de la tech par rapport à une situation de crise sanitaire. Bon, on aurait pu penser qu'on aurait, aurait pu vivre un, un arrêt, un coup d'arrêt, je dirais, dans, dans, dans le, les développements et les investissements. Ça n'a pas du tout été le cas puisque les entreprises ont levé 4,3 milliards. Euh, d'euros euh, au cours de 2020 contre 4 milliards l'année précédente.
0: Parce qu'on a vu que c'était un, un pari sur l'avenir il fallait faire.
3: C'est indispensable de le faire et on a vu que les entreprises de la tech ont apporté des solutions majeures, je dirais, dans, dans, le, dans le contexte de la crise. On a plein d'exemples, des plus connus aux moins connus, euh, Doctolib pour ce qui est de la, de la vaccination, euh, ou Mano Mano pour parler du bricolage et du, et du jardinage. Mais peu importe. Je dirais c'est beaucoup plus large que ça, parce que dans la deep tech, il y a eu aussi de, des avancées intéressantes. Dans la biotech, n'en parlons pas. Euh, oui. On n'en parle pas suffisamment, je, 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 je trouve, parce que là, il y a une richesse scientifique en France qui, qui commence à porter, à porter ses fruits. Et donc, bon, ces 4,3 milliards, en quelque sorte, je dirais, c'était une année de transition. Maintenant, 2021, ce qui est intéressant, c'est que euh, au 15 juin, on a recensé 3,9 milliards de levées. Euh, donc, ce qui est on pourrait considérer qu'on va peut-être doubler la mise euh, pour 2021. Alors, pour autant, et je rejoins complètement... Alors quand
0: on parle de start-up, je n'en trouve pas d'OkaPost, par exemple. On est d'accord. Il hein.
3: n'y a pas d'OkaPost dans les start-up.
0: Vous parlez vraiment d'entreprises très jeunes qui euh, se sont créées il y a moins d'un de an, 20 ans. deux ans 20 ans. Ah
3: 20 ans. Donc, on est sur les années 2000. En fait, hein. D'accord. 1000, 2000, fin.
0: Donc, ce pas les jeunes pousses.
3: Pas toujours. Pas toujours. Elles ont pu prendre du temps à trouver leur voie. Elles ont parfois pivoté, parfois plusieurs fois. Euh, et
0: elles, et... Peuvent, elles peuvent devenir les pépites de demain, 20 ans plus tard.
3: Et je pense qu'il y en a un certain nombre. Euh... Est-ce que vous avez dit non ah, Les 60 le sont, pour nous.
0: Oui, non mais les 60 leçons. qui ont déjà 20 ans d'âge.
3: Euh, oui, euh, Billy n'est pas très pas très loin de, de ça. Il euh, y en a d'autres. Maintenant, Bon, je ne crois pas que ce soit tellement...
0: D'accord, mais c'est juste que ce, ce critère m'avait échappé.
3: C'est 20 ans, 3 millions d'euros de levée. Okay. Voilà, c'est le point de départ.
0: D'accord, donc effectivement, ça fait du monde. Euh, je ne trouve pas d'OkaPost, alors je ne sais pas euh, pourquoi, est-ce que vous ne rentrez pas dans les critères euh, finalement, mais euh, vous travaillez donc sur ce, ce, ce socle de confiance numérique, confiance dans la poste, mais confiance numérique aujourd'hui, on entend souveraineté, on entend ouais. les problématiques de cloud, euh, et je sais que vous êtes membre, hein, part, vous faites partie des membres fondateurs de GaiaX. Comment avance ce projet
2: on est en effet membre de FronturgaX. Ce projet avance plutôt bien. Alors ça à la taille de du projet, hein, puisque je vous rappelle que c'est un projet européen avec deux pays majeurs qui sont la France et l'Allemagne qui qui tirent cet énorme projet. Mais en tous les cas, je pense pouvoir dire aujourd'hui que la feuille de route qui avait été fixée est, est respectée. Euh, c'est un énorme projet. Nous, on y voit beaucoup, beaucoup de. Beaucoup de belles opportunités. On se félicite aussi de la nouvelle doctrine cloud que, que l'État a annoncée dernièrement. Donc on vient aussi de déposer un dossier pour pouvoir être Secnum Cloud, puisque maintenant il faut pouvoir être Secnum Cloud pour pouvoir répondre aux appels d'offres dans le secteur public. Donc on continue, nous nous investir beaucoup en effet. dans le... Et
0: votre rapport dans, dans un projet comme GaiaX, quel est-il
2: Alors notre rapport, il est vraiment de pouvoir apporter toutes les briques de service, on est plutôt sur la partie service, donc de type signature électronique, coffre-fort, identité numérique. Donc on va apporter des briques de services qui vont permettre à tous ceux qui voudront consommer ces services de pouvoir les faire dans un cadre éthique et responsable défini par, le, par, le, par la communauté européenne.
0: Sur les, les projets qui sont en cours, on a aussi euh, l'introduction en bourse euh, d'OVH Cloud. Ça, ça va être un moment important que vous surveillez, j'imagine. Qu'est-ce que vous avez Déjà, je voulais avoir votre réaction. On a parlé de, de Believe sur euh, son introduction en bourse qui, euh, pour certains, est un peu décevante. Mais pour d'autres, c'est quand même une grande nouvelle. Comment Et, vous regardez ça
3: euh, Delphine, vous avez raison. Il y a les, y a les deux visions possibles. Ouais. Moi, je prends la vision positive. La vision positive, c'est quoi C'est qu'on a une entreprise euh, d'une ex-40, la première, qui est arrivée sur les marchés financiers en levant 300 millions d'euros. Euh, on ne parle pas d'une pacotille, on parle d'une belle valorisation. Alors certes, euh, il y avait des ambitions plus, plus importantes. Ces ambitions n'ont pas rencontré euh, euh, le marché pour la valorisation souhaitée. Le marché était probablement là, mais pas pour la valorisation attendue. Et donc, euh, le, la levée a été re, revue un petit peu à la baisse. Ce qui est important... Est-ce que c'est est un, que un
0: enseignement pour euh, OVH Cloud, par exemple, qui prépare son introduction en bourse
3: Bien sûr il faut, il faut en tirer les enseignements, c'est-à-dire que le, dans le, le placement sur les marchés financiers, il faut vraiment que le placement soit parfaitement en adéquation avec la stratégie et le business plan et, et permettre de faire ressortir la valeur intrinsèque potentielle dans un horizon relativement court, c'est-à-dire à, -dire à horizon de trois ans. Voilà. Au-delà, les marchés financiers sont beaucoup plus prudents.
0: Maintenant, tout change très vite euh... Toujours si on, on se projette, euh, Cédric O a, a dit que euh, selon lui, d'ici euh, 4-5 ans, 50% du CAC 40 euh, seraient euh, des entreprises du numérique. Euh, vous êtes d'accord avec cette vision des, des choses, la manière dont se transforme le CAC 40 chez KPMG euh,
3: Je dirais que Dieu l'entende, mais euh, mmh. moi je, je, je pense qu'il y a une très belle dynamique. Cette dynamique, comme Cédricot euh, l'a dit, elle est à mettre en perspective de ce qui se, place, de ce qui se passe pardon, au plan international. Sur le premier euh, semestre 2021, j'ai dit près de 4 milliards de levées. En France, en, en Israël, petit pays, 8 milliards de dollars. En Angleterre, 10 milliards. Ah oui il y a encore y a du travail. des efforts à faire. Vivatech <rire> contribue, je pense, à euh, l'exposition de la tech française à l'international. C'est un très bel événement. Mais il faut faire plus vite, plus fort, mettre plus de moyens. Je crois que ce qui a été annoncé est intéressant, mais euh, je dirais, tout ne passe pas par les institutions, les organisations. Les fonds qui sont créés sont très importants, bien sûr, mais il faut que le monde privé continue de se saisir et d'être compétitif. Euh, L'effort qui est
0: nécessaire pour vous en France, c'est sur l'investissement
3: oui, je pense qu'il y a un fléchage de l'investissement qui a commencé hein, vers, oui. vers le, le monde de l'action de façon générale plutôt que le, le monétaire. Mais on est très très loin euh, du, du point d'arrivée pour, pour, pour se comparer euh, à d'autres pays euh, qui, qui font beaucoup mieux.
0: Olivier Vallée, c'est aussi votre perception
3: Moi je
2: trouve en tous les cas que c'est plus que bien d'annoncer une vraie belle ambition et je pense que la France n'a pas à rougir et qu'on peut en effet viser beaucoup beaucoup de choses certes comme Cédrico l'a dit il y a certains domaines dans lesquels la France a déjà accumulé un, un, un retard certain, après il y a d'autres secteurs d'activité sur lesquels on parle de l'intelligence artificielle, on parle de la blockchain, on parle de l'informatique quantique demain. il y a plein de secteurs d'activité sur lesquels aujourd'hui il, il y a des parts de marché à prendre et où les leaders ne sont pas encore complètement installés et que, la, que ce soit la France ou que ce soit l'Europe aujourd'hui, je pense qu'on doit avoir cette ambition et en tous les cas on a tout pour pouvoir réussir. Et moi, je ne peux que me féliciter qu'on ait un gouvernement qui encourage et qui pousse. Et il faut sûrement encore aller plus loin et plus vite, euh, comme on vient de le dire. Mais en tous les cas, il y, a, il y a des parts de marché encore à prendre. Et on peut créer de beaux leaders français-européens demain.
0: Et les, les ambitions pour euh, DecaPost
2: bah, nous les ambitions elles sont, elles sont importantes, elles sont à l'échelle d'un groupe La pose, qui fait 26-27 milliards d'euros de chiffre d'affaires, hein. euh, donc on a depuis 3 ans euh, à peu près 35% de croissance, croissance organique et croissance aussi euh, externe hein, puisqu'on a eu aussi une dynamique d'acquisition très forte, on a fait... Euh, j'ai fait 10 acquisitions au cours des trois dernières années euh, et puis l'objectif qu'on s'est fixé c'est de pouvoir rapidement là on est à l'entour de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, de pouvoir dépasser le milliard et puis de pouvoir faire 2-3 milliards d'euros dans les années futures.
0: Donc c'est aussi très ambitieux.
2: Donc c'est très ambitieux et on a la chance et Ça à...
0: veut dire qu'il faut repositionner complètement l'ensemble du groupe, qu'est-ce que ça engage de telle ben, Ça
2: engage une transformation mais qui est déjà, déjà opérée depuis plusieurs années et puis de toute façon le numérique, le digital, il est au cœur de toutes les activités du groupe La Poste que ce soit pour recevoir un colis, que ce soit pour recevoir une lettre. Euh, Aujourd'hui, euh, voilà, on, on vient de lancer une lettre commandée euh, toute électronique, de bout en bout. Euh, on est, le digital est partout et, et, et une de nos missions, c'est bien sûr d'accompagner le groupe La Poste dans sa transformation, mais aussi de pouvoir trouver un relais de croissance pour le groupe La Poste avec une activité qui va se développer et se déployer à l'extérieur du groupe.
0: Il y a des secteurs qui se dégagent un peu hein, du, du, du top 10 tomorrow, c'est euh, ça <rire> Top tech. <rire>
3: top
0: tech tomorrow. Euh, il y a des secteurs qui se dégagent de, de ce classement. Moi, j'avais noté notamment tout ce qui tourne autour de la durabilité. Oui. Euh, Est-ce que ce sont des tendances Est-ce qu'il y a des grandes tendances comme ça Des secteurs qui vont être plus porteurs de croissance euh, cette année et les années à venir
3: oui, la durabilité certainement, puisqu'il y, y a une attente, je vais dire, sociétale, euh, et ces entreprises répondent à ces attentes, hein, quand on pense à Back Market, à Vestiaire Collective, euh, à Ecovadis, clairement elles répondent à ces, à ces aspirations. Donc ça va se poursuivre, euh, les énergies renouvelables, les technologies autour des énergies renouvelables euh, également. Moi je pense que la, la biotech qui a connu son heure de gloire je vais dire, sur les marchés financiers va revenir en force parce qu'il y a de très beaux projets en gestation qui s'ils si aboutissent, alors qu'ils soient biotech, medtech ou e-santé, hein, on regroupe euh, l'ensemble euh, Voilà avec euh, la consultation. Là, il y a de quoi
0: accélérer. Hein. Euh, il y
3: a largement de quoi faire et, et c'est ce qui se passe. Maintenant, il faut mettre peut-être un peu plus de moyens euh, financiers sur la table euh, pour aller un peu plus vite. Mais les savoir-faire et, et nos ressources scientifiques sont bien là.
0: Bon, merci beaucoup à tous les deux pour vos éclairages. Olivier Vallet, président directeur général de DocaPost, et Jean-Pierre Valency, responsable des équipes marché financiers chez KPMG France. Juste après la pause, on continue d'analyser cette French Tech et ces nouvelles pépites technologiques. On va aller regarder un petit peu au-delà des effets d'annonce et des nouveautés. Quels sont ces modèles qui disruptent l'économie et la société Et vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech pour notre rendez-vous avec le regard disrupteur d'Alain Staron, fondateur d'Amborella. Bonjour Alain.
4: Bonjour Delphine.
0: Alors, je sais que vous avez passé la journée dans les, euh, dans les allées de VivaTech. Et alors, ma question, c'était, euh, au-delà des annonces, des nouveautés euh, que vous avez pu croiser, est-ce que vous avez trouvé des modèles disrupteurs comme vous les aimez Oui,
4: j'ai vu même deux choses. J'ai vu des modèles disrupteurs et j'ai vu des gens qui probablement partaient déjà trop tard. Ah Bon. Euh,
0: On va peut-être commencer par secteur Oui. Alors, dans l'aérien
4: Dans l'aérien, oui. En fait, euh, ça m'a sauté au, à la figure, l'aérien. En fait, bon, je commence par tomber sur standard d'air liquide, évidemment, sur euh, les flying whales, les ouais. baleines volantes. En fait, il y a des immenses ballons dirigeables qui servent à quoi eh bien, qui servent à transporter des choses là où il n'y a pas d'infrastructure. Typiquement, l'idée est venue de l'ONF, l'Office National des Forêts, pour mieux exploiter les forêts en allant chercher du bois là où il n'y a pas de... Il n'y a pas de, de route, quoi. Euh, donc, ça vole. Et puis, dès que je m'éloigne un peu, que je tombe sur quoi RATP, qui parle de Urban Air. Donc, on va faire des taxis volants, même en France. Je suis très content. Ils vont voler dès 2024 pour les Jeux Olympiques. Et puis, quand même avec un pilote. Et dès 2030, sans pilote. Et là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Juste à côté, il y avait Hang le chinois. Et Hang ils vole déjà sans pilote. Donc... Différence de point de vue, différence de réglementation, différence d'ADN, euh, différence de risque pris donc RATP c'est hein, les, les les Allemands, et Hang c'est tout seul et Hang est déjà opérationnel. Euh, et puis je suis tombé sur le Hollandais, pas levé, alors c'est une vraie voiture avec des vrais, un vrai rotor et donc c'est à la fois son permis de conduire et son permis de pilote, ils en ont vendu 56 euh, rien qu'aux Pays-Bas, mais, mais là, ils sont en train d'entraîner les clients parce que les clients ne savent pas voler. Je crains que cette disruption-là, celle de la voiture volante. C'est un petit peu
0: difficile. C'est mais... un peu
4: trop tard. <rire> Comme quoi, ce n'est pas facile. Et puis, l'aérien, je terminerai par un truc magique, c'est le cas de le dire. Deux magiciens qui ont monté une boîte il y a une dizaine d'années pour faire léviter les objets. Ça ne sert absolument à rien, si ce n'est c'est un wow effet quand vous avez dans un magasin une montre quartier qui est en train de voler. C'était sur le stand LVMH. Et ça, ça montre bien que le mythe de du... l'aérien est un mythe. Très présent.
0: Alors la mode vous a inspiré d'ailleurs.
4: Et oui, parce qu'en en en quittant cette montre qui volait, je suis tombé sur Heuer Montre Connectée. Et, et j'ai réalisé soudain un truc. Moi, ça faisait 20 ans que j'avais plus de montre, depuis que j'ai un téléphone qui me donne l'air. Et je n'étais pas tout seul. Et puis j'ai appris une montre pour deux raisons très simples, et apparemment je suis comme tout le monde, la santé et le sport. Et puis en prenant cette montre, j'ai pris goût aux notifications. Et donc maintenant, je retrouve l'intérêt de la montre, pas du tout pour l'heure, mais pour de nouveaux services, un peu comme le smartphone, l'iPhone, c'est autre chose que pour téléphoner. Mmh. Bien. Eh bien, on est tous en train d'acheter les trois mêmes montres. Nous avons la même. Euh, et sinon, vous achetez une Huawei, vous achetez une Samsung.
0: Ah non il y a quand même d'autres marques hein. il y a la Wizing qui, qui est super oui
4: aussi. oui mais bon, moi dans testé un marché bon il y a, il y a un
0: oui. peu plus de choix
4: il y a un peu plus de choix mais ce qui vous fait rêver ce qui fait rêver les montres de luxe elles sont clairement enfin qui a qui a porté plein de plein d'eau au moulin du marketing était un peu en dehors du coup oui. et donc là c'est Frédéric Arnaud himself hein, le, le fils de, de Bernard Arnaud, qui a supporté le projet de la montre connectée de, de Tag Heuer est... alors c'est très marrant parce que Tag Heuer c'est précision euh, sport, enfin le truc un peu, un peu très professionnel, sur une mécanique de précision. Il n'y a plus de mécanique dedans, c'est que l'électronique et de l'informatique. Ils ont monté une équipe pour faire exactement eux-mêmes ce qu'ils voulaient faire, et l'expression de la montre, elle est toujours dans, le, dans, les bout dans le, le, la, la présentation, et elle est dans les applis qu'ils développent. Ils déve le golf, la natation, là où il y a du sport, là où il faut chronométrer, ils, sont, ils se veulent meilleurs que les autres, et leur montre d'ailleurs à des boutons que tous les monde connectés n'ont pas. Donc c'est une base Android, c'est compatible à Apple, et, euh, et c'est à 1700 euros. Une euh, Apple Watch, ça peut monter à 1000-1200 euros. Hein. Et encore sans le bracelet. Hein, ça mais
0: dépend du bracelet.
4: <rire> Donc on se rend compte qu'ils viennent coiffer par le dessus euh, les ambitions de luxe d'Apple. Et ça me fait penser à quelque chose, c'est que Apple, comme Samsung, comme tous ces gens-là qui sont dans le virtuel, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils créent des écrans et tout est dans l'écran. On se coupe un peu du concret. Hein, vous savez, tout, tout ce qui est Apple, c'est très, 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 très léger, très, très discret. Et, et finalement, on a quand même un peu besoin de concret. Et donc, je, je, vois, je vois là une très fort, un très fort retour des montres classiques dans un business moderne.
0: Pas trop tard, là, vous dites, c'est pas trop là, tard. Là, c'est
4: pas trop tard. Au contraire, dans la voiture, un Porsche qui voulait toujours son moteur thermique et qui a, qu a mis trop, très beaucoup de temps à passer au moteur électrique. voyez, donc, il y a l'ambition, il y a l'image de marque. Qu'est-ce que vous voulez faire et comment vous la traduisez
0: Alors, toujours chez le VMH, il un sac Hermès aussi qui vous a tapé dans l'œil. Oh
4: là là Alors ça, <rire> un sac Hermès moisi. Eh
0: vous oui. y croyez-vous Non, j'aurais bien fait... aimé que vous me le rapportiez, puis... d'ailleurs.
4: <rire> Pour la prochaine fois. Et en fait, vu comme ça, ça paraît totalement idiot. Sauf que là, à nouveau, les rois du marketing, savent raconter l'histoire. Hein. C'est Phil Ross, un artiste, qui, il y a une petite dizaine d'années, euh, cherchait des, des structures un peu originales. Il a fait pousser des champignons, donc de la moisissure. Il les a fait pousser sur un tissu de coton. Il a habillé des meubles comme ça. Et puis un jour, il s'est dit, bah, finalement, c'est presque aussi beau que le cuir. Et donc, c'est tactilement comme le cuir. Ça a des qualités physiques et mécaniques meilleures. Ils le vont même prix que le cuir. Et il vient de gagner son coup d'éclat. Il vient de réussir à faire un sac chez Hermès. Donc, okay. et, et donc, qui est évidemment écolo, puisque l'écologie, c'est quand même... Euh...
0: Alors, l'écologie, on en parle beaucoup à Vivatel. Ah, parle... C'est la tendance.
4: C'est la tendance. Oui. On parle évidemment que de ça. Euh, en vrac, euh, sur sur les... et toujours pareil avec mon idée, euh, où vont les infrastructures euh, Vous savez, ces grandes éoliennes avaient des grands mâts de 100-150 mètres pour aller chercher les vents en altitude. C'est très laid. Mm -hmm. Il y a un gars qui dit, je vais faire des cerfs-volants plutôt que des grands mâts. Ils montent à 200 mètres d'altitude, donc les vents sont encore plus forts et puis on tire sur le câble. Un cerf-volant, ça tire sur le câble et c'est comme ça qu'il fait l'énergie. Euh, très discret. À l'inverse, vous avez le gars qui met carrément une turbine sur votre toit. Euh, d'une turbine euh, éolienne. Mais alors du coup, ce n'est pas des hélices, hein, c'est des turbines, donc du coup, ça fait moins de bruit. Euh, et
0: il y a une autre tendance, parce qu'on va être à court oui, du pardon. temps pour tout lister dans euh, l'environnement. Il oui. y a une autre tendance, c'est la télémédecine, d'ailleurs, dont on a parlé aussi oui, cette semaine.
4: Et, et là, et là euh, très belle conversation avec le, le gars qui revient de l'étranger, ce n'est pas anodin, et qui dit, moi, euh, quand je suis malade dans la plupart des pays du monde, la première chose qu'on me demande quand j'arrive à l'hôpital, c'est ma carte de crédit. Oui. On ne me demande pas en France. Donc j'ai un intérêt très fort à faire de la prévention pour ne pas tomber malade. Alors qu'en France, et je tiens ça même d'une autre source, d'un autre start-upper qui a dû fermer sa boîte, en France, c'est pas grave si on ne fait pas de prévention, puisque de toute façon, c'est gratuit de se faire soigner.
0: Gratuit, enfin, ça coûte à la collectivité.
4: Ça, oui, ça coûte à la collectivité, ça coûte donc, nos impôts, mais surtout, euh, comme c'est nos impôts, c'est la collectivité, on veut, on veut contenir les coûts. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait bah, La profession de médecin est en train de péricliter. Il y a de moins en moins de médecins. Je vous l'invente. Enfin, vous le savez. Vous
0: ne l'annoncez pas, Je ne oui. vous
4: l'annonce pas. Il y a de moins en moins de médecins. Vous savez qu'il y aura dix fois plus de centenaires dans une génération en France. Dix fois plus. Donc, les EHPAD n'y s'en fieront pas. Euh, et, et donc, la solution, c'est de se prendre en main et de se prendre en main pour ne pas tomber malade, plus on vit vieux. Si on veut vivre vieux en bonne santé, on a intérêt à faire de la prévention. Et donc le gars, très bonne idée, il met des petites cabines qui vous donnent 27 paramètres en 6 minutes. Ça s'appelle Bodio Bodio, c'est très rapide. Et, en, et au bout de ces six minutes, ça vous dit soit vous êtes malade et puis on vous met en relation avec un médecin, soit vous êtes bien portant et on vous dit ce qu'il faut faire en fonction de vos paramètres pour rester en bonne santé. Et l'idée, parce que les gens ne vont pas y aller, l'idée c'est de faire du rewarding. Et ce rewarding pourrait aller jusqu'à des primes d'assurance qui baissent, euh, etc., etc. Donc Super. je trouve un vrai changement sociétal parce qu'en France, on n'a pas l'habitude de donner de la valeur à la santé puisqu'elle est gratuite.
0: Là pour le coup, c'est vraiment euh, disrupteur et... Euh... et et si je, je,
4: je, je souhaite que nous y arrivions.
0: Merci beaucoup Alain Staron, merci pour cette balade dans les allées de Vivatech et, et votre Delphine. regard disrupteur Alain Staron, fondateur d'Amborella. Et puis on suit cette émission toujours autour de l'innovation avec un bateau à nageoires de baleine. Bonjour Cécilia, aujourd'hui vous nous emmenez sur les mers, les
5: océans, avec une innovation qui devrait faire du bien à l'environnement. Oui, parce que je vous présente une technologie qui s'inspire directement des nageoires, des baleines pour propulser des navires. C'est une start-up française qui s'appelle Blue Fines, qui est en train actuellement de mettre au point cette technologie, avec, main dans la main, avec l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Cette techno, en fait, c'est en foil, 2.0. En réalité, un folle, vous en avez déjà vu Delphine, euh, c'est ce qu'on voit la plupart du temps sur les kitesurfs, les folles kitesurfs précisément que vous voyez à l'image. de se soulever. Exactement, oui. c'est une aile qui est positionnée et profilée de façon à engendrer dans l'eau une force de portance. Eh bien, euh, cette techno, elle est déjà connue, ici on va l'améliorer, la modifier. Et ce qui est intéressant, ce qu'a fait cette start-up, c'est qu'au lieu que ce soit une aile, c'est un bras robotique, un bras articulé plutôt précisément. Euh, et au bout de ce bras articulé, il y a une énorme nageoire et elle va faire toute la différence. Elle sera placée à l'arrière du navire et elle sera donc animée par la houle, par les vagues et par le courant. En fait, le système, il reproduit euh, et combine en même temps deux phénomènes physiques intéressants. D'abord, on l'a dit, cette nageoire, elle va soutenir le navire, un peu comme les ailes d'un avion, c'est la portance dont on a parlé tout à l'heure Et ce soutien il va donc augmenter la stabilité du navire et diminuer le frottement qu'il peut y avoir sur la coque En même temps, le mouvement généré par la houle va faire avancer ce navire de la même façon que le fait une queue de baleine avec la baleine. Mais est-ce que le dispositif est à la même taille qu'une queue de baleine Oui, il est même plus grand. Hein. Tant mieux, vous me direz, parce que les bateaux sont quand même plus grands qu'une baleine. La baleine, en général, c'est 6-7 mètres d'envergure. Ici, dans le cas d'un navire de 300 mètres de long, l'appendice pourrait mesurer 25 mètres de long et 10 de large quand même. Précision, le système, il serait rétractable parce que si la mer est calme, l'idée, ce n'est pas de ralentir avec un dispositif inutile le navire. Donc, on pourrait le remonter a priori. Et donc cette innovation va permettre d'économiser de l'énergie Oui, alors d'après les premiers calculs effectués sur les maquettes, on en est encore euh, pas au début mais on est au milieu du développement de cette technologie, euh, elle permettrait d'économiser 20 à 30% de la consommation euh, du carburant d'un paquebot de 100 à 400 mètres de long c'est énorme et c'est important parce que le transport maritime aujourd'hui est responsable de près de 3% de la, euh, de l émis des émissions mondiale de gaz à effet de serre et ce pourcentage il pourrait augmenter passer de 3 à 50% d'ici 2030 donc un enjeu important est-ce qu'on peut imaginer que ce système s'adapte à n'importe quel navire oui normalement c'est ce qui est prévu c'est à dire méthanier pétrolier porte conteneurs et même les navires de croisière alors les tests ils sont encore en cours je l'ai dit, là on en est au stade des maquettes ensuite on va passer au prototype Grande Air Nature euh, qui équipera en 2023 navires et commercialisation prévue en 2024 Merci beaucoup
0: Cécilia Sévry merci à tous de nous avoir suivis j'espère que vous aurez apprécié cette émission dédiée aux innovations de demain et avec euh, l'interview de Cédrico en ouverture qui a euh, posé ses valises sur le plateau de Tech avant de retourner Vivatech, Merci à tous. On se dit à demain. Demain, c'est vendredi avec une grande interview. Le débrief de l'actu et le rendez-vous dans l'espace.